1: La crisi de la sequera ha marcat una setmana més el debat parlamentari. El govern Junts per Catalunya i el PSC estan últimant un acord per fer una nova normativa per combatre la falta d'aigua. Si les negociacions arriben a bon port, el consens polític podria concretar-se al ple de la setmana que ve, després del fracàs de la cimera de partits de fa un mes al Palau de la Generalitat. Avui entrevistem la vicepresidenta segona del Parlament i diputada del PSC, Assumpta Escarp. Benvinguts a l'hemicicle. El Parlament podria suavitzar l'aplicació del règim de sancions als municipis que no facin els deures per lluitar contra la sequera. El PSC Esquerra Republicana i Junts per Catalunya estudien canviar el decret del govern per no aplicar les multes fins que els ajuntaments no hagin tingut accés a les subvencions per millorar les infraestructures hídriques. El cap de files de Junts per Catalunya, Albert Batet, feia aquest avís. Si el govern no fa la feina, la farem des del Parlament de Catalunya. El decret del govern que ja està en vigor preveu sancions als ajuntaments que no compleixin les mesures antissequera. El PSC, en canvi, defensa eliminar les multes i Junts proposa establir una moratòria fins a l'1 de juliol. Les tres parts estan ara negociant una fórmula que satisfaci tothom i que es podria aprovar al ple del Parlament de la setmana que ve a partir d'una proposta de Junts. La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, acceptaria sancionar només els ajuntaments que no demostrin una actitud col·laborativa. Si hi ha bona voluntat, si hi ha prou disposició de tothom, no hi haurà sancions, perquè tothom farà bé la seva part de la feina. Quan això no passi és quan defensem que hi ha a sancions perquè vol dir que hi ha actors implicats, sigui en un local o qui pertoqui, doncs que no està fent la seva part de la feina. I és un tema tan rellevant que tothom ha d'assumir la responsabilitat que li pertoqui. La portaveu del PSC, Alicia Romero, creu que l'acord és factible. Negociar és cedir. Nosaltres ho tenim clar. Crec que no tots els grups ho tenen clar, però nosaltres sí. I malgrat que la nostra posició és no sancionar, com que tenim 33 diputats i no 70, doncs haurem de cedir. Junts, Esquerra i el PSC estan també d'acord a posar a disposició dels ajuntaments una línia d'ajuts de 50 milions d'euros. Aquesta setmana han comparegut els primers testimonis a la Comissió d'Investigació de la pederàstia a l'Església. Les víctimes d'abusos sexuals de l'Església Catòlica han demanat que aquests casos de pederàstia no prescriguin ni per la via penal ni per la civil. Un dels testimonis, Manuel Barbero, el pare que va denunciar el cas dels maristes, ha fet aquestes peticions als diputats.
0: Imprescriptibilitat. Asesorament jurídic a les víctimes, sean menors o no sean menors, Atenció continuada des del minuto 1 des de que' verbalitzn. Educació afectivo sexual, la clave está ahí, en les aules i ací se rompe con esa pescadilla que se muerde la cola.
1: Josep Roqueta, també víctima dels maristes, es va encarregar de renyar els diputats per la seva actitud durant la comissió. Vpero, Jo personalment que deixeu en mòbil. I ens escolteu. Dels sis diputats que éreu aquí, un, el 80% del temps ha estat amb el telèfon. Dos han estat mititat del temps? i altres dos, molt poquet. fiqueu vos la nostra pell. Si heu vingut aquí a escoltar, us ve d'una hora sense mòbil? La indignació dels compareixents per la falta de valentia política per lluitar contra la pederàstia va portar els diputats de la Comissió a reconèixer els errors. Sentim, per exemple, la diputada d'Esquerra, Raquel Sanz, la copaira Dolors Sabater i el diputat David Cid, d'en Comú Podem. Vull començar, com ho he fet abans, també, demanant disculpes. Moltes gràcies a tots quatre, pel testimoni, per les propostes i per posar-nos davant d'un mirall que ens fa avergonyir.
0: Segurament, els no, que estem a l'institució, en aquest cas per la part que ens toca des del Parlament de Catalunya, no hem fet les coses prou bé i no hem estat a l'alçada. Per tant, jo crec que la primera cosa que hem de fer eh, és demanar disculpes i és demanar de perdó.
1: Ni Vox, ni Ciutadans, ni el Partit Popular no van participar a la comissió. Després de ser reprovat per tota l'oposició, el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha comparegut aquesta setmana al Parlament per defensar-se davant la polèmica per la residència geriàtrica de Santa Coloma de Gramenet. Campuzano ha tornat a negar que prometés la construcció d'una residència de gent gran en aquesta localitat si guanyava Esquerra Republicana a les eleccions municipals del 28 de maig. És evident que no vaig... Prometre cap residència pública per part de la Generalitat de Santa Coloma de Gramenet i és evident que no vaig vincular el suport de la Generalitat al fet de que el senyor Rufián sigui el propi alcalde de Santa Coloma de Gramenet. Les explicacions del conseller però no han convençut els grups de l'oposició. El diputat del PSC Raúl Moreno ha tornat a censurar la seva actuació que ha qualificat de electoralista i ha fet aquest advertiment. Aquest govern no es pot convertir en el comitè de campanya d'Esquerra Republicana. El diputat de Junts, David Saldoni, també ha criticat l'actuació del conseller. Això, diguem-ne, jo crec que no hi ha cap mena de dubte que la intencionalitat d'aquell acte a Santa Coloma de Gramenet, acompanyat del candidat, acompanyat de la gent del, del municipi, el que tenia la intencionalitat política de dir que si es votava el senyor Rufián es construiria la residència i per això hi havia el testimoni de facto que era el conseller de Drets Socials, que és qui ho pot fer possible. El conseller tampoc no es va estalviar crítiques de Vox. Sentim la diputada Maria Elisa García Fuste. És es que el señor Campuzán ha conseguido poner usted de acuerdo a tot el Parlamento per reprobarle, cosa que no ha aconseguido ni el consejero de Educación, el señor González, i su dictadura lingüística i su trabajo a espaldes de la comunidad educativa. Campuzano va aprofitar la compareixença per anunciar prop de 3.000 noves places concertades de residències per a gent gran i persones amb discapacitat a tot Catalunya. Té la paraula...
0: Hola, sóc Assumpte Escart, diputada del Grup Parlamentari Socialista Units per Avançar i ara presja presidenta segona de la Mesa del Parlament de Catalunya.
1: El Parlament ha presentat aquesta setmana un escrit a la Junta Electoral Central per defensar l'escó de Laura Borràs. En les al·legacions recorda que el reglament de la Cambra no permet la retirada de l'acte de diputat fins que la sentència no és ferma. El PSC, el seu partit, és l'únic grup de la mesa que ha votat en contra de defensar l'escó de Borràs. El reglament de la Cambra, com a llei que és, no és d'obligat compliment.
0: El reglament de la Cambra és una llei, però és veritat que hi ha una llei superior, que és la llei general, la llei general electoral, en el qual en el seu article 6.2 estableix que, eh, una cosa que en diuen com la ineligibilitat sobrevinguda i, per tant, que és implica la pèrdua de l'escola. En aquest cas, la GEC eh, està aplicant, eh, diguéssim, estrictament la llei electoral. Uh, pots estar a favor o en contra d'aquest article, però el que està clar és que la llei s'ha de complir i ara estem pendents de la resolució de l'Egec.
1: Vostè eh, personalment està a favor d'aquest article, és a dir, de retirar l'esco un diputat o diputada abans que tingui la sentència ferma?
0: Jo crec que també s'ha de tenir en compte molt el tipus de delicte quan estem parlant d'un delicte contra l'administració pública o que afecta l'administració pública hem de ser molt curosos sobretot en els càrrecs públics, però en regla general jo sempre defenso la presumpció d'innocència i que les sentències han de ser fermes, això està clar. Ara, jo insisteixo molt en el que deia abans, és molt important el tipus de delicte perquè no és el mateix quan l'administració pública i per tant en general el servei públic ha quedat afectat.
1: En cas que Borràs perdi l'escor per decisió de la Junta Electoral, el Parlament aleshores sí que haurà d'escollir un nou president o presidenta. Junts per Catalunya ha de continuar ocupant la presidència?
0: Mira, la presidència actual del Parlament de Catalunya, eh, ai, del, sí, del Parlament, que ara està vacant, diríem, o sospesa, va ser un acord entre Junts, Esquerra Republicana i la CUP. Nosaltres sempre hem dit que els partits que van donar suport a aquesta presidència són els partits que bàsicament ens han de donar una sortida en a l'Azucac en el que estem en aquest moment. Per tant, jo no sé si ha de ser Junts per Catalunya. En tot, hi ha una cosa que està clara, la presidència del Parlament l'ha de votar els membres que conformen el plenari del, del Parlament. Per tant, també estem esperant a veure què diuen. No? I jo crec que també, crec que el meu grup ho ha dit moltes vegades, que important no és tant qui presidirà, sinó per fer què. El Parlament portem un temps en el què hem perdut molt el prestigi de la institució i nosaltres creiem que cal revitalitzar la institució, que és la segona de Catalunya.
1: En cas que els grups independentistes, Esquerra, Junts i la CUP, no es posessin d'acord per consensuar un nom per rellevar Laura Borràs, eh, veuria eh, lògic que el PSC com a primera força de la cambra ocupés aquest càrrec?
0: Miri, també li haig dir, eh, el grup socialista no, 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 no està en aquest moment, en aquest plantejament, eh? primer perquè encara no tenim ni la resolució de la GEC, perquè, en tot cas, el que sempre hem dit és que no ens importa tant qui com per fer què. I, per tant, el per fer què, jo crec que abans hauria de parlar amb tots els grups parlamentaris per saber com ho abordem. No, no estem en un ball de noms en aquest moment.
1: És a dir, eh, diu que l'important no és el nom, sinó eh, la funció, el què farà, diguéssim, el futur president o presidenta del Parlament, entenc que preservar la institucionalitat de la cambra. Eh, això vol dir que el PSC no descartaria proposar, depèn de qui sigui, un nom de candidat d'un partit independentista?
0: Bé, bueno, és que nosaltres podem proposar o no proposar. En tot cas, jo insisteixo que és el Parlament qui ho ha, qui ho ha de votar. No? Jo, en els termes de la presidència del Parlament, em costa definir-les com amb els partits independentistes o no independentistes. Jo crec que la presidència del Parlament, que és la segona autoritat de Catalunya, ha de tenir una visió molt més institucional de lo que és el país i de lo que és les institucions. I en aquest sentit és en el que treballem com a grup parlamentari.
1: En cas que no hi hagués acord entre els grups independentistes i el PSC, optés aleshores per presentar un candidat o candidata pròpia, vostè, com a vicepresidenta i a segona de la mesa que és, s'hi veuria?
0: Ui, jo no em veig amb res, ja. no, no li dic i tot, diríem. No no, ni, no puc ni negar ni afirmar res en aquest moment. Jo, en aquest moment, el que faig és desenvolupar les meves tasques com a vicepresidenta segona, que s'han vist una mica variades en aquesta situació d'interinitat, no? Les funcions de presidència les té la vicepresidenta primera, però també és veritat que hem intentat treballar conjuntament per abordar també aquesta situació un pèl estranya.
1: El president Pere Aragonès ha posat en marxa l'anomenat acord de claredat per impulsar un nou referèndum d'independència a Catalunya. Amb aquest objectiu vol reunir-se amb tots els grups parlamentaris al juny, després de les municipals, perquè li facin arribar les seves propostes. El PSC, eh, ja di que no hi participarà en aquesta cimera, però vostès no
0: han reclamat sempre justament una reunió de participació Fàctits
1: catalans?
0: Nosaltres sempre hem defensat una, que hi hagi una reunió, que, que val la pena reunir les forces polítiques a Catalunya i abordar la problemàtiques greus que en aquest moment tenim a Catalunya, que calen buscar la unitat i el consens. Estem en una crisi de sequera, estem enmig d'una crisi climàtica i creiem que, que hi ha problemes greus que s'han d'abordar sobre la base de l'acord. I també que aquesta reunió de partits polítics catalans ens serveixi per un, per buscar denominadors comuns per tal de treballar amb, també amb el govern d'Espanya. No? Per tant, poder anar amb unes posicions de, de mínims, eh, d'acord entre tots, per tenir més força de cara al govern d'Espanya, des de la reforma del sistema de finançament fins a moltes altres coses que s'han de plantejar. Nosaltres no volem que aquesta reunió sigui per re Abordar una cosa que separa més que uneix, nosaltres sempre hem treballat per unir i no per separar, i segona, una cosa que el propi Parlament de Catalunya ja ha dit que no, que no avala. Així és el, quan ho va portar el president Aragonès, a vot... bueno, el president Aragonès no, va portar votació, altres grups parlamentaris ho van perdre.
1: Vostè ens ha fa uns moments que eh, un dels principals problemes i greus és la sequera que afecta eh, Catalunya i els catalans. Creu que la ciutadania pot entendre que els partits no fossin capaços de consensuar un paquet de mesures antisequera a la Cimera que es va fer fa unes setmanes al Palau de la Generalitat?
0: A vegades és difícil explicar les diferents posicions però jo crec que és una obligació de totes les forces polítiques poder-ho fer. No? Jo crec que la sequera requereix un acord, requereix un diàleg, requereix col·laboració entre les administracions i, sobretot, tampoc no enganyar, perquè la gent amb transparència li hem d'explicar on està. El que no pot fer un govern és intentar imposar un criteri contra, contra la resta. No? I després... És que també, jo crec que és un govern que no només està en minoria, sinó que és molt ineficient en les mesures que pren. Aleshores, en aquest moment, davant de la seva manca d'iniciativa per buscar un acord de totes les forces polítiques, doncs seran els grups de l'oposició qui, a través d'un projecte a llei en aquest ple, donaran sortida i buscaran l'acord. És a dir, que en aquest cas és l'oposició qui està fent la feina de govern i potser el govern s'entretén massa a fer d'oposició de l'oposició.
1: Si li sembla bé, ens endinsem ara ja en el terreny més personal i ara sí que li demano si pot contestar amb respostes tan breus com sigui possible. Quina injustícia social l'enerva
0: més? Les desigualtats.
1: Amb quin diputat o diputada que no sigui del seu grup compartiria una sobretaula distesa?
0: En Malba Vergés.
1: Quin és el seu paisatge favorit? Muntanya. Si deixés la política institucional, a què es dedicaria? Hores d'ara a jubilar-me ja... Els diputats cobren molt, poc o just el que han de cobrar?
0: Els diputats han de cobrar el suficient per fer bé la seva feina i, sobretot, poder-la fer amb transparència i molta publicitat.
1: Té algun viatge pendent de fer? Sí, a l'Antàrtida. I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria
0: del món és... Ser feliç i poder ajudar a ser feliç a molta més gent.
1: Assumpte Escarb presidenta segona del Parlament i diputada del Grup Socialistes Units per avançar. Gràcies per atendre'ns a l'Hemicicle de Catalunya Informació.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat barra o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter arroba L -Hemicicle.